0: Nu när Google har släppt BARD i USA och i Storbritannien så ser jag att SEOa försöker få BARD att svara på omdebatterade SEO-frågor.
1: Mest på kul eller vad säger du?
0: Ja, så alltså uppfattar jag det att det är mest är på skämt. Men det blir ändå en annan dimension av det mot och och Sydney. För här är det ändå Google som på något sätt är avsändare av svaren. Exempelvis var det någon som frågade BARD om CTR är en rankingfaktor på Google. Vad svarade Bard? Bard sa givetvis att det var en viktig rankingfaktor.
2: Ja, men det är ju kul att Bard eldar på denna
0: brännande fråga. Ja, jag skrattade högt när jag läste det. Och en annan sak som är kul det är att det nu är dags för ett nytt avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 92 av Sök -podden. Mitt namn är Mikael Wolgen. Idag är jag nöjligt att sitta här med Tilde Mattsson Hej hej Och Simon Davidsson Hallå hallå Idag bjuder vi som alltid på tre ämnen Vi ska fråga oss om Bing Vi ska prata om nyheter inom Performance Max Och så avslutar vi med Vanity Metrics Hur är läget med er idag? Våren är här Det är härligt. fantastiskt eller hur? Ja, man får verkligen lite war idag måste jag säga. Mm. Till det vi har, eh, tidigare pratat om att du under flera år har försökt förutspå resultatet i Melodifestivalen med hjälp av sökvolymer och söktrender och de med goda resultat historiskt. Men hur gick det i år? Hade söket rätt? Det gick bra. Vi kunde
1: se att Loreen var en trolig vinnare redan innan och även att Marcus Martinus skulle komma tvåa. Så det här visar ju tydligt vad man kan se om man vet hur man ska analysera söktrender och vad
0: som händer i särpen. Mm. Och Simon, du och jag har ganska mycket kvalitetstid ihop just nu.
2: Ja, men det kan man verkligen säga. Vi körde ju ett webbinar igår och sen podd idag. Vad pratar ni om på webbinariet? Vi pratade om hur man kan anpassa Google Ads till sämre tider. Det var riktigt kul även om ämnet kanske var lite
0: halvdystert. Och vi fick som
2: alltid många bra frågor tycker jag.
0: Verkligen, frågan är höjdpunkten tycker jag. Och om någon missade vårt webbinarium igår så går det såklart att lyssna i efterhand. Det är bara att knalla in på pineberry.com slash så hittar du länkar till det där. Och med det så är det hög tid för dagens första ämne. Idag ska vi börja att prata om Bing och närmare bestämt om det är värt att satsa på Bing som företag.
2: Bing har ju verkligen varit i ropet med
0: tanke på ChatGPT och Sydney. Verkligen, och jag vill understryka att vi inte kommer väga in hur vi tycker Bing är en bättre eller sämre sökmotor än Google från ett användarperspektiv. Utan enbart om Bing är något som ett företag ska använda sig av i sin marknadsföring.
1: Som ett komplement till Google alltså.
0: Precis. Och Vi begränsar oss till Sverige för när det gäller Bings marknadsandel kan det skilja ganska mycket på marknad. Exempelvis är den ju relativt sett högre i USA men vi håller oss till Sverige. Vad har Bing för marknadsandel
1: i Sverige? Då?
0: Ja, men det är väl lite det som är
2: the million dollar question här. Vi fick nyligen ett material från vår byråpartner för Microsoft Advertising. Och enligt det materialet så är marknadsandelen i Sverige 15%.
1: 15%? Då måste de ha ökat väldigt mycket nu på slutet.
2: Ja, eh, siffrorna var från 2019 så den tar inte hänsyn till en eventuell ökning på slutet.
1: Är det inte konstigt att 2023 delar data för
2: 2019? Jo, det kan man verkligen tycka. Om det nu är data för 2019 så känns ju väl 15% helt orimligt. Ja, det är också helt orimligt tycker jag. För marknadsandelen eh, är inte för hela marknaden utan bara för
0: Windows-enheter. Och då frågar jag mig, vad ska jag göra med den datan till då?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Samtidigt så kan det ju kanske vara så enkelt att det är den datan som de faktiskt har tillgång till. De vet ju inte vad som händer på Android eller på Apple-enheter. Men jag håller med om att det är missvisande att kommunicera på det här sättet. Och man får ju uppfattningen att det är den riktiga marknadsandelen som de kommunicerar när det faktiskt inte är det.
0: Hur stor andel har förresten Windows i Sverige?
1: Jag har sett någon siffra att det ligger på runt en tredjedel och då skulle det vara nästan utenslutande datorer. Windows-marknadsandel
2: på mobil är ju obefintlig. Det finns en målgruppsaspekt här som är lite intressant för Windows-användare generellt sett äldre. Jag är
1: nog en av få här på Pineberry som har Windows på datorn hemma men skulle aldrig välja det för mobilen och har ju Mac här på jobbet. Och kollar man på de andra här på Pineberry-kontoret så har vi relativt få Windows-användare. De flesta kör Mac och snittåldern på de som använder Windows hos oss är väl närmare 50 och för Mac kanske runt 30. Eller vad säger du, Valgen?
0: Eh, jag säger att du är ute på lite Tunis kanske, men jag... ah, du har säkert rätt. Och detta gör att Bing såklart blir extra intressant om du riktar dig till en äldre målgrupp.
1: Okej, okay, så Bings marknadsandel är inte 15%, men vad är den då på riktigt?
0: Det finns väl ingen officiell siffra vad jag vet. Siffran som jag alltid har haft i mitt huvud är runt 5%. Och det finns olika verktyg som försöker mäta den här typen av data men min känsla är väl kanske att de inte alltid är 100% tillförlitliga. Men ett av de här verktygen är ju StatCounter och enligt dem så var Bings marknadsandel 4,16% förra månaden, alltså i februari 2023.
2: Ja, och den siffran känns ju mycket mer rimlig än de 15% som vi pratade om förut. Man brukar ju se att det ligger någonstans mellan 3-5% när man tittar i Google Analytics kring andelen organisk trafik från Bing exempelvis.
0: Vi har ju tidigare här i Söckpodden pratat om att Bing kanske ligger steget före Google eller Chatbot i och med att de var först ut med Sydney och att kanske på grund av det här så har intresset kring Bing var ganska högt och att deras marknadsandelar borde ha ökat på slutet, eller kanske kommer att öka.
2: Vad säger ni om det? Ja, jag tycker att det är svårt analyserat. Men Microsoft var ju ute i förra veckan och pratade om det enorma mottagandet som det nya Bing har fått och att man nu nått milstolpen 100 eh, miljoner dagliga användare. Det låter ju väldigt mycket, men hur stor ökning är det? Ja det förtäljer tyvärr inte historien men min känsla är nog att marknadsandelen inte ökat speciellt
0: mycket. Ja och där måste jag nog hålla med. Jag har kollat en del geokonton som exempel och där ser jag liksom ingen trend alls att bingtrafiken på något sätt verkar ha ökat. Men visst det är kanske är så att de har ökat från 4,2% till 4,5% men det är ingen jättemycket stor ökning än så. Och det
2: kanske delvis ligger i att många har testat Sydney exempelvis i interfacet. Och att Bing på det sättet har fått mycket uppmärksamhet men att man ju faktiskt inte valt att klicka sig in till en specifik site efteråt.
0: Nej, det är en väldigt bra poäng Simon att det är bort trafiken man säger gärna. Mm. Sen
1: är det ju ändå så att Bing är inne i någon form av positiv trend just nu. Så det kan vara så
0: att ökningen kommer med tiden. Absolut, och nu har vi pratat... Väldigt länge om marknadsandelar men det är kanske inte riktigt ändå det som var ämnet för dagen.
2: Nej, Bings marknadsandel är kanske ett av de viktigaste argumenten för eller emot att satsa på Bing. Så det känns ändå rimligt att vi har tagit upp det och pratat en del om det här.
1: Utifrån diskussionen som har varit hittills så är vi väl lite negativa mot Bing, eller?
0: Ja, vad säger du Simon? Om vi antar då att Bings marknadsandel är säg, 5% räcker det för att det ska vara intressant?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Även om det såklart finns företag som, som det, inte, där det inte är riktigt tillräckligt. Och man ska ju tänka på att konkurrensen generellt är lägre på Bing om vi tänker SEM och Microsoft Advertising. Så även om marknadsindelen bara är 5% så kan du ofta få en större del av trafiken på Bingen, på Google. Även om den är marginell såklart.
0: Så istället för att det kanske ger dig en 5 ökning så kan du få lite något mer.
2: Ja, det är rimligt att vänta sig något större trafikökningar än bara motsvarande Bings marknadsandel. Men det beror såklart även på konkurrensen i ditt segment och hur vakna dina konkurrenter har varit på Bing och annonseringen där.
0: Och nu i tider av lågkonjunktur, är det mer eller mindre aktuellt att satsa på Bing?
2: Det beror lite på hur man ser på det men om vi antar att efterfrågan minskat 5% på Google på grund av konjunkturen så kanske du kan se det som att du kan hämta hem de här 5% på Bing. Så nu är väl en bra tid att satsa på Bing men jag kan tycka att man alltid bör addera Bing om man ser möjligheterna för det.
1: En lägre konkurrens ger väl även lägre CPC-nivåer antar jag?
2: Ja, historiskt så har det ju alltid varit så. Sen kanske jag kan nämna att jag upplever att gapet i CPC minskat under åren i takt med att allt fler annonsörer har upptäckt Bing som ett väldigt bra alternativ eller tillägg till det man gör idag. Men du kan ju utgå från att annonseringen kommer vara mer lönsam än vad den är på Google Ads. Om man då bortser ifrån arbetskostnaden i det här fallet.
0: Kan man det? Bort sig från arbetskostnaden?
2: Nej, det kan man ju såklart inte göra. Den måste man ju ta hänsyn till. Men då gäller det ju att försöka hantera det här annonskontot så effektivt som möjligt- och lägga så lite tid som möjligt relativt sett intäkterna som man får. Och en förutsättning för att satsa på Microsoft Advertising- Eh, som vi inte kanske har varit inne på tidigare men som är ganska självklar eh, det är ju att eh, man bör ha ett Google Ads-konto som någonstans levererar ganska bra resultat och eh, att man har eh, ändå hyfsat, en hyfsat stor investering på, på Google Ads kanske för att det, man ska se att underlaget finns att faktiskt ta det vidare till Microsoft eller
0: Bing. Om man redan har ett fungerande Google Ads-konto som levererar bra resultat, hur mycket extra tid skulle du säga att det tar att rätta ett Bing Ads-konto? Och jag vet, det heter Microsoft Advertising nu med, men jag gillar inte det så att jag säger fortfarande Bing Ads.
1: Lite som att du höll fast vid AdWords ganska länge.
0: Ja, där har jag faktiskt nog slutat säga AdWords. Så precis kanske jag formar in mig i ledet också säga. Microsoft Advertising. Men vad säger du Simon? Hur mycket extra tid tar det att rätta ett Bing Ads-konto?
2: Det är svårt att sätta en siffra på det såklart. Men det går ju att göra det effektivt och man bör ju sträva efter att göra det så effektivt som möjligt och inte lägga för mycket tid utan att någonstans allokera sin tid efter vart man får störst intäkter. Och då kommer man ju behöva lägga mycket mer tid såklart på Google Ads än vad du gör på Bing eller i Microsoft Advertising. Men man kan ju kopiera över väldigt mycket från Google Ads. Och det blir ju ett väldigt bra stöd för Bing. Så det finns väldigt bra funktioner som supportar det i Microsoft Advertising. Och sen kan det såklart bli lite dubbelarbete i den löpande optimeringen- men även där finns det vissa synkar du kan göra. Men en som vanlig fallgrupp som man börjar passa sig lite för- det är ju att man inte synkar ihop dem för mycket- för gör man det så eh, kan man gå i en fälla eh, där, där strategin eh, rakt av är densamma på Google Ads och Bing. Och eh, kanske inte riktigt eh, motsvarar de här förhållandena kring konkurrens och så vidare som vi pratat om tidigare. Och man behöver såklart ha en annan ambitionsnivå här än vad du har på Google. Eh, för du får ju inte samma utveckling på en timmes optimering eh, i Microsoft Advertising som du får på en timmes optimering i Google Ads.
0: Du menar att man ska medvetet sköta det sämre?
2: Ja, det är, låter ju hemskt att lägga upp det på det sättet. Men eh, du skulle ju snarare tänka så här: att, eh, att säga att du kanske bedömer att du kan lägga 20 timmar eh, per månad eh, på din SEM-annonsering. Hur många av dessa skulle du då lägga på Google Ads och hur många skulle du lägga på Microsoft? Eh, det handlar ju någonstans om att maximera effekten av din insats. Du vet inne på
0: att det kanske inte alltid är lönt att satsa på Bing Ads. I vilka fall skulle du säga att det kanske inte är lönsamt?
2: Ja, främst lite det jag var inne på förut. Om man har svårt att komma upp i volym och det är väldigt smalt sökbeteende redan. Då kan det ju bli väldigt, väldigt begränsat i hur mycket du kan synas på Microsoft. och kommer du exempelvis eller Har du exempelvis svårt att komma upp i 5-10 000 kronor i månaden är eh, spänd på Google Ads så kommer ju din spänd på Microsoft att bli eh, väldigt liten i relation
0: till vad du spenderar på eh, Google Ads idag. Vi har mest mestadels pratat SEM när det gäller Bing, men hur är det med SEO och Bing?
1: Ja, det är väl både enklare och krångligare på samma gång. Hur menar du då? Ja, det är krångligt i den meningen att i praktiken så går det inte att optimera mot två olika sökmotorer samtidigt. Men samtidigt gör det ju valet lite enklare, åtminstone här i Sverige. Du optimerar helt enkelt för den sökmotor som har 95%-ish av marknaden. Sen fungerar ju Bing och Google ganska likt. Så optimerar du bra på Google så kommer du ha bra chanser att lyckas även på Bing.
0: Så det är liksom inget man behöver tänka på när det gäller Bing och SEO?
1: Även om du inte aktivt optimerar för Bing så kan du ändå följa upp och se hur det går och även agera på det som du ser där. Säg att det visar sig att du har, av någon anledning har indexeringsproblem på Bing. Då kanske det går att rätta till det utan att det på något sätt påverkar din synlighet på Google. Ett tips här är att skaffa Bing Webmaster Tools om du inte redan har det.
0: Här är min uppfattning att det är ganska många som inte använder sig av Bing
1: Webmaster Tools. Och där håller jag med. Och i och med att det är gratis precis som Search Console så är det inget man behöver tveka på. Och mycket här är samma mellan Bing Webmaster Tools och Search Console. Ja, ah, Det
0: är ganska lätt att se var folket på Bing har fått sin inspiration ifrån.
1: Verkligen, men det finns några funktioner hos Bing som inte finns hos Google ännu. Till exempel Index
0: Now. Och nu kommer säkert några av er lyssnare att tycka att jag låter som en gammal eh, sur gubbe. Men precis som jag håller fast vid Bing Ads så är jag glad för att Bing behåller Webmaster Tools. Search Console känns fortfarande som ett klart sämre
1: namn. Det är kanske för mycket copycapped om Bing skulle byta till Bing Search Console. Mm,
0: så är det nog. Om det, det tänker jag att vi sätter punkt för att snacka om Bing är värt det eller inte och går vidare till dagens nästa ämne. Nu ska vi prata nyheter inom Performance Max. Efterlängtade nyheter. Ja, det har väl önskats uppdatering inom Performance Max ganska länge, eller vad säger du Simon?
2: Ja, verkligen. Det är ju något som många har skrikit efter en längre tid och... Sen återstår det väl att se om just dessa nyheter är svaret på alla spöner. Och här ska vi kanske inte gå händelserna i förväg.
0: Nej precis, det är väl lite det som vi har tänkt komma fram till i det här ämnet idag genom att gå igenom de olika nyheterna. Och i och med att vi, i likhet med många andra, har varit kritiska till vissa saker inom Performance Max så känns det inte mer rätt att vi pratar om de saker som då Google har släppt för att blicka en del av de önskemål som kommit.
2: Ja, och det vi generellt varit kritiska till tidigare är ju
0: bristen på kontroll och insikter. Mm. Innan vi går igenom vad vi tycker, hur har branschens reaktion varit på nyheterna?
2: Ja, men mestadels positivt skulle jag säga överlag. Jag har sett flera som skrivit att det är stora och bra ändringar. Samtidigt ska vi vara noga med att alla dessa nya funktioner inte är live ännu. Så det är lite spekulation fortfarande. Vad de
0: här olika sakerna faktiskt innebär Och det var dessutom så att Google informerade om fyra kommande nya funktioner från några vecka sedan Men sen har det kommit några i anslutning till det här Så det är faktiskt sex olika nyheter som vi tar upp här idag Ja och i viss kommunikation har Google lämt alla de här sex ihop mm. Om vi börjar med den första nyheten så är det då negativa sökord på kontonivå Vad säger vi om det?
2: Ja, men jag blir lite fundersam kring nyttan av den här funktionen utifrån ett par olika perspektiv. Hur menar du då? Ja, men redan idag har man ju med hjälp från supporten kunnat få en negativ sökordslista kopplat till ens Performance Max-kampanjer. Så därigenom har man ju kunnat lägga in negativa sökord specifikt för Pmax sen tidigare- och jag hade hoppats att den här funktionen skulle snarare låsas upp så att man själv kunde hantera negativa sökordslistor ihop med Google eller ihop med Pmax utan supportens död. Så den här funktionen känns som något försök att ersätta det och då blir det ju nästan till det sämre skulle jag säga.
1: Man kan ju undra varför Google inte släppte den funktionen istället då?
2: Ja, det hade ju varit bra om man kunde styra själv. Annars tappar man ju flexibilitet. Du vill kanske utesluta också brand från några kampanjer men självklart inte från din brandkampanj. Så visst är det bra att man kan utesluta på kontonivå i vissa lägen men det löser ju inte problemet med att täta mellan kampanjer som det här brandexemplet som jag precis tog upp.
1: Får man skapa fler konton då istället eller hur säger du?
2: Ja det kanske skulle bli en, en extrem lösning på det hela men det är ju garanterat inte det Google vill och inte det vi vill heller. Så det känns ju inte som en bra lösning för någon om man skulle tvingas göra det.
0: Nästa nyhet är att man kommer kunna göra varumärkesuteslutningar på kampanjnivå i Pmax. Hur kommer det funka?
2: Ja, man skulle ju kunna utesluta sitt eget brand och välja utifrån en lista på andra brands som man då inte vill ha med i Pmax. Vad
1: tycker du om den funktionen?
2: Men, en stor kritik mot PMAX säger är att den köper mycket brandtrafik och därmed inflaterar resultatet och gör att det ser bättre ut än, än vad det kanske faktiskt är och även gör det lite svårare att analyserat. Så på så sätt så är det ju bra att Google kommer släppa en lösning för det här så att man enkelt kan styra det. Det jag ändå fastnar lite på är att Google ja, sedan säkert 10-15 år har haft en väl fungerande lösning för att utesluta sökord och... Då kan man ju fundera på lite som jag var inne på förut varför man inte använder den i, i kombination då med en negativ sökortslista eh, utan istället skapar två nya funktioner. Eh, dels den här eh, och dels den på, eh, med uteslutning på kontonivå som vi pratade
0: om tidigare. Min tolkning här av detta är att Google inte vill ge oss annonsörer den kontrollen vi faktiskt önskar men känner kanske att de ändå måste ge oss något. Ja,
2: exakt. För det hade ju varit mycket enklare för alla om vi bara kunde använda negativa sökord och negativa sökordslister, Precis som vi har gjort tidigare. Även för Pmax. Men icke så icke. Men jag vill ändå säga att den här varumärkesuteslutningen på kampanjnivå säkert kommer att bli värdefull. Speciellt om vi inte kommer att kunna göra något av det andra.
0: Sen har vi nyhet kring sidoflöden. Vad handlar det om?
2: Ja, men, den handlar väl egentligen om att man bättre ska kunna tweaka vilka URL som man vill inrikta sig på och det känns ju som en relativt sval nyhet, kanske kan underlätta vid vissa tillfällen och skapa lite mer flexibilitet så det är väl bra men kanske inte jätteanvändbart för alla.
0: Ah, då går vi rast vidare till nästa som handlar om att förbättra videotillgångar. Är den också sval? Ja, det är egentligen
2: inte en ny funktion utan bara att man flyttat in den så att eh, videoverktyget även finns direkt i Pmax. Tycker du att man ska skapa videos där? Ja, uh, Jag tycker väl det blir mycket bättre om man gjort videos eh, separat utanför Google Ads men ändå med ett liksom, Google Ads-tänk. Och ett sidospår här är ju att Google idag faktiskt skapar egna filmer av dina övriga sätt som du inte själv tillför ett videomaterial. Och tyvärr så kan ju de här filmerna tendera att bli ganska lågkvalitativa och kanske inte alls på det sätt som du själv vill framställas. Det här skulle ju ändå kunna vara ett sätt att ge annonsören lite mer möjlighet att faktiskt skapa eget material enklare. Även om jag inte
0: tycker att det här blir någon optimal lösning. Sen har vi nyheten om att det går att skapa experiment mellan Pmax och standardshopping. Det är väl bra om man är osäker kring om Pmax är rätt väg att gå?
2: Ja, jag gillar ju det här med att, att kunna testa och experimentera. Och ju mer funktionalitet som Google erbjuder här, desto bättre rent generellt. Men sen är det ju inte bara enkelt att jämföra Pmax och standardshopping heller. För den kan ju lite bli som att jämföra äpplen och päron. Hur tänker du då? Ja, men dels tänker jag utifrån inriktningarna såklart, eh, att inriktningarna skiljer sig, det vill säga vart man syns. Men sen måste man ju även vara försiktig så att inte exempelvis Pmax max köper då brandtrafik som inte shopping gör. För då kommer ju såklart Pmax att eh, se bättre ut när man gör utvärderingen. Eh, sen tycker jag också att det är en stor utmaning eh, för många annonsörer att man kanske har tillräckligt med data för att kunna göra AB-test på ett sätt där man får tillräcklig signifikans när man gör analysen. Så det behöver man ju också ha i åtanke om man funderar på att dela upp sin data. Och vi vet ju alla att budalgoritmerna inte är ett jättestort fan av när vi börjar dela upp datan allt för mycket utan att de faktiskt funkar bäst med mycket data. Så det behöver man ju också ha lite i åtanke här inför ett sådant test.
0: Sist men inte minst har vi nyheten om att vi ska få nya rapporter och insikter. Ja,
2: och det här är nog en av de nyheterna som jag ser fram mest emot faktiskt. Och
0: det här pratar ju Google om två olika saker. Den första om mer rapportering kring tillgångsgrupper.
2: Ja, och här kommer vi kunna se konverteringar, konverteringsvärde, kostnad och andra inte ännu namngivna mätvärden på tillgångsgruppsnivå helt enkelt. Och det här låter ju bra i teorin, men vi får väl se hur det blir i praktiken sen. Men lite som jag sagt innan så hungrar vi ju efter insikter i Pmax och förhoppningsvis så är det här ett
0: bra steg på vägen. Nästa sak de nämner är att kalla Google att vi ska få insikt om budgettempo.
2: Ja och även här eh, återstår det ju att se hur det de facto kommer att fungera. Man har ju redan idag lite budgetrekommendationer kring eh, sina kampanjer eh, så det ska bli mest intressant faktiskt att se hur det här skiljer sig åt
0: mot hur det ser ut idag. Nu var de alla nyheterna som då kommit på slutet om Paymax Och om vi ska summera, vad tycker du om helheten, Simon?
1: Det känns som att du inte är lika positiv som branschen i övrigt verkar ha varit.
2: Nej, nah, jag, jag vet inte, jag kanske är lite mer skeptisk, men eh, om man ska summera det så har ju vi och alla andra av så här efterfrågat mer kontroll och bättre insikt i ganska länge. Eh, så det är bra att Google faktiskt gör något åt det här, så det tycker jag är väldigt positivt och, det är ju, ja, man kan ju alltid fråga om det här är ett steg i rätt riktning och det tycker jag ju att det är. Och sen kan man ju frågasätta om det är ett tillräckligt stort steg. Jag kanske hade önskat lite mer här. Samtidigt så har ju Google mellan raderna sagt att det kommer fler nyheter. Så förhoppningsvis så kan det komma fler saker från önskelistan
0: längre fram. Mm, tack för det Simon. Och med det så avslutar vi vårt snack om nyheter inom Performance Max och går vidare till dagens eh, sista ämne. Idag ska vi avslutningsvis prata om Vanity Metrics. Finns det ett svenskt namn för det?
1: Jag tror inte det. När jag skrev en artikel om Vanity Metrics så översatte jag det till fåfäng och mått. Eh, men det är ingen som säger det så
0: jag tycker vi kör på Vanity Metrics. Vilka vanliga nyckeltal brukar få? Det är kanske inte så smickande namnet Vanity Metrics.
1: Det finns många, men exempelvis bounce rate, visningar, klick, likes, följare.
0: Jag kommer att tänka på filmen Seven med Brad Pitt. Har ni sett den eller är ni för unga för det? Nej, jag har inte sett den. Inte sett heller, men kanske får lägga till den på min lista. Det tycker jag att du ska göra. Den filmen handlar ju om de sju dödssynderna- och den värsta av de sju synderna- brukar ju anses vara synden Pride- alltså stolthet. Och till Pride brukar man även då räkna Vanity. Så det är, en, det är ett ganska tufft begrepp- att ge dessa nyckeltal. Förtjänar de verkligen det?
1: Ja, både och. Vanity metrics är ju en, en samling nyckeltal- som ligger relativt långt ifrån affären. Och det är klart att nyckeltal som konverteringar- ger ett mycket tydligare svar- och samtidigt finns det lägen där metrics absolut har ett syfte. Så, så illa är det väl egentligen inte med
0: metrics? När finns det bra syften att använda den här typen av nyckeltal? Många
1: tillfällen. Men det mest självklara är väl när man kör någon form av upper funnel marketing. Då går det kanske inte att utvärdera det på konverteringar. Utan du behöver de här lite mer fåfängiga måtten. För att få en uppfattning om satsningen rör sig i rätt riktning eller inte.
0: På tal om sju dödssynderna så är väl förfänga ett mänskligt drag som vi nog alla känner av i olika sammanhang. Och så varför skulle digital marknadsföring vara annorlunda? Så är
1: det. Det är mänskligt att vilja visa att det går bra och att få skryta lite. Men faran är väl när man bara förlitar sig på metrics För då finns risken att man bara tittar på nyckeltal som nödvändigtvis inte bidrar till affären. Och det missriktade fokuset kan leda till att man i förlängningen går miste om det som bidrar till intäkter eller till pengar.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om några av de vanligaste vänner till Och vi gör det utifrån SEO, SEM och Social. Men vi kanske ska börja med några generella som gäller kanske allt. Vi kan väl ta bounce rate och tid på sidan.
2: Ja, det är bra exempel. Jag tycker båda de två är lite problematiska. Det är kanske är nyckeltal som jag själv inte har använt mig så ofta av eller så mycket av. Vissa av de andra tror jag vi kommer att... Komma in på som exempelvis klick, där går det ju ändå att se ett positivt värde. Frågan är bara hur stort. Men när det gäller exempelvis bounce rate och tid på sidan så är det ju inte ens säkert om en hög eller låg egentligen är bäst. Så även om nog många siktar på en låg bounce
0: rate exempelvis så
2: måste det ju inte alltid bara betyda att, att det är bra.
0: Nej, och jag var i en diskussion med en person ganska nyligen om just tid på sidan och hen jobbade mot ett mål att få deras besökare att stanna längre på sidan och frågade om jag hade några tips för det. Hade du det? Nej, för det är ett mått, precis som Simon, som jag aldrig kollar på. Men i och med att eh, fick frågan så gick jag faktiskt in och kollade vad vi hade för tid på sidan för Pineberry. Jag har aldrig kollat innan och vi hade då 100 18 sekunder om jag kommer ihåg rätt och Är det då bra eller dåligt?
1: Ja, och det svåra svaret är att det går inte att svara på Och jag håller med dig om detta Att det inte är ett mått som jag gillar alls Men om man ändå behöver jobba mot det Så handlar det väl om att man ska tävla mot sig själv Att man ska öka sin tid på sidan Om nu det är målet Jag tror inte att det är relevant att kolla på Vad andra har för världen i det här fallet
0: mm. Och vi pratar specifikt SEO Vad har vi för olika vanity metrics här?
1: Visningar skulle jag säga är ett vänligt till metric inom SEO. Det är inget du gillar, förstår jag. Ja, Det är väl kanske att det kan finnas fall där jag kollar på det. Till exempel om man felsöker något. Men det är sällan jag tycker det är bra att slå sig för böstet utifrån antal visningar i serpen.
0: Jag snackade med en marknadschef här för några veckor sedan där vi just pratade om hur de utvärderade sin SEO. Och han berättade att de utvärderade SEO utifrån leads och visningar. Jag blev först lite förvånad för det kanske inte är så vanligt att man utvärderar utifrån visningar inom SEO.
2: Nej för jag kan ändå tycka att det finns en viss logik i det även om det kanske inte ligger närmast. Men om man utvärderar visningar och leads så är det ju lite som att man kollar på första och sista touchpointen som går att mäta. Och sen är väl problemet med visningar att det lätt kan vara lite missvisande också.
1: Ja, inte minst inom SEO. För de visningar som man ser i Search Console kan röra sig ganska extremt utan att det egentligen påverkar klick eller konverteringar. Till exempel att Google ändrar något i serpens utseende som påverkar visningar men nästan ingenting annat.
0: En annan grej inom SEO är ju ranking och här kan jag själv känna att man utvärderar enskilda sökord ur ett mer eller mindre prestigeperspektiv. En form av fåfänga. Att man tycker att det är viktigt att ranka på just de här sökorden utan att det kanske direkt är kopplat till vad som är viktigt för affären.
2: Ja, men det här kan jag känna igen och eh, även här tror jag det handlar om att det är mänskligt. Att man gör det lite enkelt för sig och bedömer SEO utifrån några få sökord kanske för att det är eh, enklast eller mer, mest greppbart på något sätt. Och det blir ett väldigt konkret sätt att, att göra det på även om man eh, kanske då riskerar att missa den lite större bilden. Men eh, viktigt är ju att man valt rätt typ av sökord i sådana fall om man ska göra det här. Och på tal om det när det gäller ranking och eh, den lite större bilden så brukar vi säga att vi gillar att följa Sistrix Visibility Index. Eh, skulle även det kunna vara en vanity metric i det här fallet?
1: Jag tycker nog inte det. Eh, anledningen till att vi och jag själv gillar Visibility Index är att den löser många av de problem som finns- när man ska kolla på enskilda sökord Visibility index ger en mer rättvisande bild av hur det går samtidigt finns det ingen poäng med att använda det bara för sakens skull som när jag skriver en artikel på sökmotor.se om Mellon som jag pratade om i början av det här avsnittet då kanske det börjar ranka på en del mellosökord, sökord vilket gör att vårt visibility index sticker iväg och i just det fallet kanske det blir vanity ökningar men så länge man vet om dessa och ser på helheten framåt så är det bra. Så i det stora hela tycker jag som sagt att Visibility Index är ett bra mått.
0: Om vi rör oss till SCM istället, vad har vi för vänning till mått där?
2: Ja, men ett sånt som jag tycker vi varit inne lite på redan är ju klick. Upplever du att man kollar för mycket på klick? Kanske inte generellt, men det finns absolut fall där man kanske fokuserar lite för mycket på klick. och På ett sätt är det kanske inte så konstigt eftersom det finns ett lägger sig från att Google Ads är PPC. Och rent formellt så är det ju så fortfarande, även om man kanske idag oftare utvärderar det på CPA eller ROAS
0: eller eh, även på As. Finns det fall där du ändå tycker att klicka är ett bra mått?
2: Ja, absolut. Eh, det är fortfarande väldigt relevant i vissa lägen. Och, eh, ett sådant exempel är om man kör olika strategier i ett Google Ads-konto, vilket jag hoppas att man gör någonstans. Eh, och Då kanske du har konverterande kampanjer- som du utvärderar på CPA eller ROAS eller POAS. Eh, men sen kanske du har ett komplement till det- där du vill fånga sökningar lite högre upp i tratten- och faktiskt vill driva trafik billigt. Eh, och alltså lite av en Apple-funnel-strategi eh, fast i Google Ads. Eh, och Då är det ju kanske rent inte sagt dumt att utvärdera det enbart på CPA- utan att man faktiskt bör titta mer på KPI som CPC i kombination med klick då exempelvis. För att utvärdera den här typen av insatser.
0: Hur tänker du kring visningar och andra liknande
2: synlighetsmått för SM? Ja, vi pratar ju om det för SEO och visst finns det ett mått av vanity även här. Men det finns en betydande skillnad mot SEO skulle jag säga. För även om exponeringsandel eller liknande inte... Ensamt är ett bra mått för att utvärdera Google Ads så ger det ju väldigt värdefull information om vilka möjligheter det finns att gasa en satsning och hur mycket vi faktiskt syns. Så om man använder de här typerna av mått rätt så skulle jag säga att det inte är fåfänga.
0: Om vi avslutar med social, här finns det väl flest vanity metrics.
1: Ja, verkligen. Och det är kanske inte är så konstigt med tanke på, det, på att det är mer uppe på funnel. Vi är längre ifrån en konvertering och då skapas det såklart en grogrund för mer vänner
0: Likes, kommentarer och följare och så vidare. Är det ren och skär fåfänga?
1: Med tanke på att det finns en marknad för att köpa följare och likes så är det väl ett bra tecken på att det är ett fåfäng och mått inblandat. Sen kan det såklart ändå vara indikationer på att ens insatser ger effekt. Så mängden likes man får går ju
0: absolut att använda för utvärderingar. För min egen del är jag mest aktiv på LinkedIn och kontakta förresten där om ni vill det uppskattar jag. Och när jag lägger ut saker där så utvärderar jag antalet likes och kommentarer. Och för att till exempel lära mig vad som funkar och vad som inte funkar. Exempelvis tycker jag mig har lärt mig vilka tidpunkter jag bör posta för att maximera chansen till likes och kommentarer.
2: Ja och där finns det såklart ett bra värde i att utvärdera den här typen av mått för social. Men samtidigt så är det ju lite av en sorts moment 22 här. För att om du lär dig när du ska posta för att få fler likes så utvärderar du ju fortfarande bara på likes. Och bara för att du lär dig att få fler likes och följare så behöver inte det betyda att du får fler affärer.
1: Ja, och det är väl det som är hela poängen med begreppet Vanity Matrix. Att denna typ av mått är begränsade och säger inte hela sanningen. De kan hjälpa till att förstå vissa delar av marknadsföringen men det är viktigt att man inte
0: försöker jobba enbart med få fäng Det var bara sammanfattat till det. Tack för dig. Och med det tänker jag att vi lämnar Vanity Matrix för idag och det återstår endast att avrunda dagens avsnitt. Idag är det ett speciellt avsnitt, har ni tänkt på det? Nej, hur menar du då? Detta är vårt sista avsnitt som vi spelar in här på vårt pingisbord.
1: Ja, det är lite nostalgiskt ändå.
0: Om jag har räknat rätt har det blivit 62 avsnitt här på pingisbordet under de fem år vi suttit på Kungsgatan 55 i Stockholm. Nästa avsnitt spelar vi in från vårt nya kontor på Slussen. Det ska bli spännande. Verkligen. Och är det något ämne ni vill att vi tar upp i just nästa avsnitt då hör ni som alltid av er till sokpodden at pineberry.com detsamma med ris och ros på dagens avsnitt. Tack för att du lyssnade idag, ta hand om dig så hörs vi från slussen nästa gång.
2: Tack för idag. Tack och hej.